1: meus amigos. Eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do velho. Bom dia a todos. Belo dia. Maravilhoso dia para nós, não é mesmo? Damos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Grande abraço a todos os locutores da Rádio da Rua. Aos que estão chegando agora, Nossos, nossas boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Estão ouvindo o nosso sarau virtual de hoje? nossa reunião festiva, sejam todos muito, muito bem-vindos, vocês continuam sendo nosso programa, vocês é que fazem nosso programa, vamos nos divertir até às 11 horas. Povo emancipado. Há quantas anda no nosso país a preocupação verdadeira com os mais pobres? Não vejo, sinceramente, uma preocupação real com os menos favorecidos. Vejo programas sociais soltos, sem conexão entre eles, tudo apenas para compor uma fachada de que há uma preocupação com os pobres. Não existe uma política real de soerguê-los, de tirá-los definitivamente do lugar em que estão. Esta política do faz-de-conta só faz aumentar a quantidade de pobres e também de miseráveis. Os efeitos danosos dessa despreocupação com os que fazem a base da sociedade social e econômica trazem prejuízos sérios para o nosso país. Ora, se aumenta o número de pobres e miseráveis naturalmente, isto fará com que não se avance no programa social do país. É como se eles puxassem, sem querer, para baixo o desenvolvimento do país. Agora, não venha culpar a eles por isso, porque eles são primeiramente vítimas deste sistema que exclui e que somente beneficia quem já tem dinheiro. Quem não possui dinheiro somente sofre, sofre, sofre. Apesar dos esforços que foram feitos há alguns anos para acabar com a fome no Brasil e o aparecimento de muitos programas de inclusão social, o que se viu em pouquíssimo tempo é todo esse esforço ir por água abaixo. Tudo se dissolveu como um sonrisal. Aqui temos que pontuar que mais poderia ser feito se tratássemos com rigor esta questão da desigualdade, não como um faz-de-conta, mas como algo fundamental para o desenvolvimento pleno da nossa nação. Um projeto estratégico de uma verdadeira nação. O que vemos é que parece que ninguém tem interesse efetivo de promover os pobres. Isto não seria positivo para os interesses políticos em voga. Aliás, nunca foi. Povo mais inteligente é povo que pensa e não deixa se levar por conversas furadas de políticos inescrupulosos. Pensam equivocadamente. Povo mais inteligente do que é fará com que a qualidade de vida melhore. Menos lixo nas ruas, menos marginalidade social, menos problemas urbanos, menos agitação social, menos sofrimento. Um povo emancipado, consciente de seus direitos, e, usufruindo aquilo que lhe é de direito, fará com que a classe política seja valorizada. Haja vista que foi ela que promoveu essa saída da estagnação social e econômica. É justamente o contrário do que pensam, mas não querem nem pensar em fazer isso. Têm medo de perder suas bases e, consequentemente, seu poder eleitoral. Pobres homens! A pobreza no Brasil é, sim, um problema de natureza política. Nunca no Brasil se tomou uma decisão para valer de se acabar com a pobreza e a miséria, pois se isso tivesse ocorrido, faríamos esse trabalho magnífico em tempo pouco. Uma geração bastaria para resolver essa questão. Promover uma nação emancipada, cultural e economicamente, é um atributo dos que pensam longe, os estadistas. Mais que isso, é um trabalho de verdadeiros cristãos. Povo emancipado é povo que sabe discernir entre o bem e o mal. Povo emancipado é povo que sabe o que quer. Povo emancipado não se deixa levar pelo canto de sereias, ou das sereias. Pensem nisso, políticos. E de nossa parte, tentemos eleger homens e mulheres que pensem lá na frente. No Brasil, melhor é diferente não da boca para fora, mas de verdade. É assim um modo de ser cristão de verdade, de fazer valer a vontade do Cristo, que nos ensinou a fraternidade como um modelo para nos emanciparmos de verdade. Pensem nisso, irmãos. Essas são as palavras de Dom Helder Câmara. Há muito tempo, e como se fosse hoje, não tinha nada de comunismo, Aliás, não existe comunismo praticamente no mundo. É isso aí, meus amigos. Nós temos que estar sempre atentos a tudo, tudo que nos cerca. Aumenta-se muito no país a guerra, fome, miséria, preconceito racial. Temos que lembrar e dar sempre a certeza de tudo que nos cerca, tudo que é errado que aí é, está e sobre as quais não podemos, não devemos nos conformar. Temos que estar sempre atentos a tudo isso, não acreditar nos políticos que nos cercam. E dando início ao nosso programa, vamos ouvir uma poesia que nos manda nosso amigo Roberto Carvalho, de autoria dele. De nossa autoria... Precaução
2: Quando invadirem seu anonimato e o mundo inteiro lhe
3: aplaudir sorrindo, tenha prudência, seja bem sensato, pois muita gente só estará fingindo. Aos invejosos, seu assassinato será quanto mais cedo, mais bem-vindo. Desejarão que o derradeiro ato da sua vida seja um tombo lindo, porque é comum no humano sentimento um disfarçado e vil ressentimento com quem se destacou, se fez notório. As mesmas mãos que aplaudem e apedrejam, e aqueles mais frustrados que o invejam só querem mesmo estar no seu velório.
1: Após essa poesia bonita do Roberto, nosso amigo, nós vamos ouvir uma música que é muito bonita. Fala muito sobre a família Padre Zezinho, Padre Antônio Maria e Roberto Carlos. Que nenhuma família comece em qualquer
4: repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e Que nada no mundo separe um casal
5: sonhador que nenhuma família se abrigue debaixo da morte que ninguém interfira no lar e na vida dos dois que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Eles vivam do ontem no hoje em função De um
0: depois Que a família comece E termine sabendo Onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um sol de terror. E que os filhos conheçam a força e provam do amor. Todos. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, famílias também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhoras, também.
5: sua Senhor, assim, a minha
4: mãe. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.
5: Homem não mate a certeza do amor entre os É seu firmamento a estrela que tem a maior. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
0: Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um sol de ternura com cheiro e E que os filhos conheçam a força que brota do amor,
5: abençoa, Senhor as famílias,
0: amém. abençoa, Senhor a
6: minha mãe, abençoa Senhor as famílias também,
0: abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. A
1: minha também. Música maravilhosa, família muito, muito lembrada. Vamos ouvir agora umas palavras bonitas da nossa amiga
7: Cintia. Queridos ouvintes do programa do véio, hoje eu vou falar sobre uma árvore muito importante que se situa próximo aqui da nossa região. Trata-se da Figueira das Lágrimas, localizada na altura do número 515 da Estrada das Lágrimas, no bairro do Sacomã, que no século XIX ainda se chamava de Ipiranga, uma grande figueira de nome científico, Ficus Organensis, desempenhava o papel de marco de entrada e saída da capital paulista pelo lado sul, sendo que a sua presença nesse local já era conhecida desde o século 18 Ao lado da figueira havia um rancho para descanso de tropeiros que vinham ou iam para Santos. Dizem que Dom Pedro I descansou à sua sombra em 1822, quando estava a caminho da Declaração da Independência do Brasil, mais tarde tornou-se um tradicional ponto de despedida daqueles que partiam para Santos, fosse para uma temporada de recreio no litoral, a trabalho, ou ainda para uma longa viagem de navio partindo do Porto de Santos. No início do século XIX, tornou-se tradição dos alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ao término do curso, se reunirem sob a árvore para as despedidas dos colegas que retornavam às suas cidades de origem. Num artigo do jornal o Estado de São Paulo, de 22 de agosto de 1909, o autor cita um texto de França Júnior, que, entre outras coisas, era bacharel em Direito formado por aquela faculdade, que dizia assim, à beira do caminho, duas léguas distante da cidade, uma árvore depositária das mais poéticas tradições, sob sua copa frondosa, reuniam-se bons companheiros e amigos para trocarem abraços na despedida. Em 1864, quando teve início a Guerra do Paraguai, também era ao lado da, da figueira que as mães chorosas se despediam dos filhos que seguiam para a guerra. Por conta disso... A árvore ficou conhecida como Figueira das Lágrimas. A partir de 1867, quando a São Paulo Railway Company inaugurou a estrada de ferro ligando a capital ao litoral, a Figueira das Lágrimas passou por um período de esquecimento que perdurou até o início do século XX, porque as expedidas passaram a ocorrer na plataforma da Estação da Luz. Em 1895, os irmãos, os irmãos franceses Antoine, Ernest e Henri Sacoman adquiriram terras na região do Ipiranga e ali montaram o estabelecimento cerâmico Saccoman Frères do Ipiranga, ficando a figueira das lágrimas nas terras daquela empresa. No ano de 1909, urbanistas impiedosos mutilaram a velha figueira, cortando seus galhos maiores, provavelmente pensando em derrubá-la para a construção de alguma residência no local. A população da região, temerosa quanto ao futuro da árvore, se mobilizou solicitando ao poder público providências para a preservação daquele símbolo da cidade. No dia 25 de agosto de 1910, provavelmente sensibilizados com os apelos populares, os irmãos Sacomã, manifestaram intenção de doar à municipalidade o terreno de 100 metros quadrados onde a árvore estava. A intenção de doação foi apresentada à Câmara de Vereadores e, passado quase um ano, a Câmara autorizou a Prefeitura a receber a doação. Foram mais nove anos até a escritura, que a escritura fosse lavrada, o que aconteceu em 5 de fevereiro de 1920. Depois disso, construiu-se um muro com grades em torno do terreno e colocou-se uma placa de bronze com a seguinte inscrição, atribuída a Eugênio Egas. Sou a árvore das lágrimas e das saudades. Sobre a minha sombra, corações sem número, separaram-se aflitos. Águias acadêmicas, portadoras do saber, confiantes, voaram para a vida. Represento o passado glorioso, recordo suaves trad tradições da brumosa pauliceia. Vi e admirei, vejo e admiro, hei de ver e admirar a vertiginosa marcha triunfal do progresso paulistano. Viandante que me contemplas, descobre-te. Em 1954, no ano do quarto centenário da capital paulista, a Figueira das Lágrimas já estava totalmente recuperada da poda de 1909, mas havia caído no esquecimento, apesar de alguns esforços isolados para a manutenção de sua memória e materialidade. No dia 20 de setembro de 1809, em 1989, pelo Decreto 30.443, a figueira foi declarada Patrimônio Ambiental do Estado de São Paulo, onde, de acordo com o artigo número 16, ela fica imune de corte em razão da sua beleza e raridade. Em 26 de julho de 2001, técnicos da Prefeitura removeram tecidos necrosados do tronco da figueira. Em 11 de julho de 2019, o muro original que cercava o terreno onde ela se encontra foi derrubado por uma obra da prefeitura que visava a revitalização do local e aquela sua placa de bronze foi roubada. Quantas memórias guarda tão linda e velha árvore, quantas histórias ela, ela nos poderia contar. A paisagem ao seu redor já não é mais aquela de quando nasceu, sozinha, sem nenhuma de sua espécie mais à sua volta. Só pode implorar por amor e proteção dos mesmos homens que outrora quase a mataram.
1: Muito obrigado, Cíntia. Que beleza de palavras, hein? Vamos ouvir agora Luiz Melodia. Vamos. A
7: única vez que eu abro uma exceção é para dizer que a única pessoa que canta alguma coisa do Casuza melhor que ele é o Melodia cantando nome Beija-Flor, realmente ele superou o Cazuza, eu tenho que dar minha mão à palmatória e com muito, muito prazer inclusive, porque eu sou também fã do Melodia, eu acho ele um grande artista eu acho que ele tem um timbre de voz inconfundível, onde a gente escuta a gente já sabe que é ele
8: Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre meus inimigos, beija-flor Eu protejo seu nome por amor Em um de nome, beija-flor não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu quem podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava acordada de não sentir dor, prendia o soro e água o bom do amor prendia o soro e a água bom do amor prendia o soro e a águavo bom do amor prendia o soro e a água bom do amor
1: Obrigado. E após Luiz Melodia, ouviremos as palavras, um texto lido por nossa esposa, querida Fátima.
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler um texto de Renato Guimarães. Enquanto teus pais envelhecem, deixa-os viver. Deixe, Deixa-os envelhecer com o mesmo amor que eles te deixaram crescer. Deixa-os falar e contar repetidamente as histórias com a mesma paciência e interesse que eles escutaram as tuas quando eram crianças. Deixa-os vencer como tantas vezes eles te deixaram ganhar. Deixa-os conviver com seus amigos, conversar com seus netos, Deixa-os viver entre os objetos que os acompanharam ao longo do tempo, para não sentir que lhes arrancas pedaços de suas vidas. Deixa-os enganarem-se com tantas vezes tu que enganaste. Deixa-os viver e procura fazê-los felizes na última parte do caminho que lhes falta percorrer. Do mesmo modo que eles te deram a mão quando iniciavas o seu.
1: Que legal, hein, Dona Fátima? Ouviremos agora Geraldo Azevedo e Chico César.
10: Olha hum. que beleza! Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa
11: De gente boa Da bondade da pessoa Eu fico velho e E o ministério e assim Caminho se conhece a Então Então, vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando, Mas só procurando E acha sem saber E é se
6: encontrar perdido Deixar sem tecido não olhar, não
10: ver, o mesmo desejo é do sentido. Saí distraído, desfalecendo. Bem, bem. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa um aqui. Deus me conserve e guarde e me Eu so, ruim Eu também não sei se é pura imaginação. para saber você me ter, eu, eu se alejo assim. se de mulher. <risos> <risos>
1: Essa música legal, ouviremos as palavras de quem? Nosso amigo Altino. Fala, Altino, queridão.
12: Bom dia, meus amigos. Uma linda mensagem eu encontrei e eu gostaria de passar para vocês. Espero que gostem. Ame. Amar é aceitar que somos perfeitos. Amar é perceber que a verdadeira beleza não está nas formas físicas, mas nas vibrações do coração. Amar não é só estar perto, é estar presente. Amar não é falar o tempo todo, é ouvir o que não está sendo dito. Amar é perdoar, mesmo sem o outro pedir perdão. Amar não significa ser dono, e sim fazer parte. Amar não é correr atrás, e sim andar ao lado. Amar não é fácil. Amar exige dedicação. Amar não é esquecer que você existe, e anular-se. É justamente ser você mesmo... E estar junto com quem quer estar junto. Amar é estar com você mesmo. É perceber que só isso basta. É deixar tudo solto, sem amarras. Amar não é completar, e sim ser completo. Amar. Não é preciso do outro, é ser completo sozinho. Amar é deixar ir o que não te ama. Amar não é buscar, amar é levar. Só podemos dar o que temos. Principie o amor em você. Ame-se. E assim poderás dar e receber amor. Ame-se. Comece a cuidar de você em primeiro. Pare de buscar nos outros o amor que só você pode se dar. Pare de amar o passado e sonhar com o grande amor do futuro. Ame-se, aqui e agora. O resto será consequência, consequência deste amor. Amar não é palavra, é ação. Ame-se. A transformação principia de dentro para fora. Você é quem é, vai dar o primeiro passo e continuar a sua jornada. Medite. Aceite. Agradeça. Perdoe-se. Perdoe. Autoria do Paulo Sérgio Lopes. Obrigado.
1: Hoje, Doutino, ouviremos essa voz maravilhosa do Leonardo.
11: sentir senti que não me deu valor, que nunca soube entender meu verdadeiro amor. Queira Deus que já não seja muito tarde, quando você se tocar já me perdeu. Que eu fui buscar na luz dos olhos seus De tanto que só fiz te amar Ficaram sendo meus Agora você vem dizendo Que se enganou no sentimento Inventa essas palavras doces Pra dizer adeus Não tente me enganar Não diz que vai voltar não minta pro meu coração O amor quando se parte assim É um cristal quebrado Não cola nunca mais O sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão Não voltam pro passado Eu peço a Deus que dê em dobro pra você de hoje em diante do fundo do meu coração e se você sofrer quando se arrepender não pense em me rever não peça minha mão volta pra mim não não tente me enganar não diz que vai voltar não minta pro meu coração o amor quando se partiu é um cristal quebrado Não cola nunca mais O sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão Não voltam pro passado Os sonhos que eu fui buscar Na luz dos olhos seus De tanto que só fiz te amar, ficaram sendo meus agora você vem dizendo que se enganou no sentimento inventa essas palavras doces pra dizer adeus, não tente me enganar, não diz que vai voltar, não minta pro meu coração o amor quando se parte assim eu é um Não cola nunca mais O sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão Não voltam pro passado Não tente me enganar Não diz que vai voltar Não minta pro meu coração O amor quando se parte assim É um cristal quebrado Não cola Surgir uma paixão não voltam para o passado.
1: Os amigos, está vindo conosco agora o nosso neto, o Pedro, conhecido como Pepito. Ele está fazendo jornalismo na PUC. Ele escreveu umas palavras e gravou umas, uma, uma, um, um, um vídeo, um áudio sobre o tratoraço. E sobre tratoraço ele vai trazendo aqui para nós a sua opinião e nós queremos colocá-lo como sempre que está aqui aberto o programa do velho
13: para ele é, escrevendo e lendo o que ele quiser. Vamos ouvi-lo? Você viu alguma coisa sobre o tratoraço e não entendeu muito bem o que era? Posso te explicar? Lembra que no ano passado a gente teve eleição à presidência da Câmara e do Senado? Pois bem, aqueles deputados que apoiaram os governistas receberam uma espécie de orçamento secreto ou orçamento paralelo Orçamento paralelo? Orçamento secreto? Como assim? Deixa eu explicar, todo parlamentar tem por ano 8 milhões para investir da forma que ele bem entender O orçamento paralelo de que falamos não tem o mesmo funcionamento da emenda Neste caso, houve um acordo entre o Congresso Nacional e o Governo Federal No final das contas, depois de um imbróglio grande, o Governo Federal enviou o PLN 2, 3 e 4, que garantiam ali, por meio dessa emenda, a emenda de relator, 20 bilhões de reais disponibilizados. Porém, esses 20 bilhões não poderiam ser gastos como as emendas parlamentares individuais. Elas teriam que obedecer critérios objetivos, técnicos. Nessa tal de RP9, ao contrário das emendas parlamentares, a distribuição de verbas ela é feita de forma sigilosa e resulta, muitas vezes, do acordo informal entre políticos. Ela é feita de um acordo oral, às vezes, e passa por escrito somente um ofício. A repartição desses valores ela não ocorreu de forma equânime, ou seja, 8 milhões para cada deputado do Congresso. Ela serviu muito, na verdade, para beneficiar aqueles deputados governistas. Esse repasse, que não obedeceu a critérios técnicos, ele foi feito através de ofícios expedidos ao Ministério de Desenvolvimento Regional dos quais 20 daqueles bilhões de reais que ficaram no, na RP9, 3 bilhões foram direcionados e captados por meio da reportagem do Estadão que conseguiu apurar esses ofícios e ver para onde é que estava indo esse dinheiro. E é justamente essa movimentação de 3 bilhões de reais que se configura como trator Aí você me pergunta, Pedro, mas cadê o trator nessa história? Você falou de um orçamento paralelo, de emenda impositiva, mas ainda não vi nenhum fazendeiro. Calma. Por meio desses ofícios, que eram expedidos ao Ministério de Desenvolvimento Regional, os parlamentares ditavam ao Ministério o que comprar e por que preço comprar. E é justamente aí que entram os tratores, um meio bastante utilizado para esse esquema, foi a destinação de verbas para a CODEVASP, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Eles destinam essa verba para essa companhia porque ela não tem um processo licitatório tão rígido quanto outras estatais. E ela é atrelada ao Ministério do de Desenvolvimento Regional. E por que tratoraço? Porque houve a compra de máquinas agrícolas com um forte indício de superfaturamento. Esse tipo de maquinário é utilizado por recapeamento de rua para reforma de saneamento básico. E, convenhamos, são coisas que pegam muito bem na foto em um ano pré-eleitoral. O caso mais emblemático é esse que está na tela, de um deputado que comprou uma máquina, um trator de 100 mil, por aproximadamente 359 mil reais. Ou seja, saiu uma bagatela. Então, deu para entender melhor? No final das contas, o trator aço nada mais é que a compra de apoio político por meio de um orçamento paralelo. E esse orçamento ele não pode ser fiscalizado pelo MPF, pelo TCU, pela CGU. E é isso que dificulta, ele ocorre de forma sigilosa. Deu para entender direito? Esse é o Tratoraço, a compra de máquinas. Foda-se, é isso. Valeu, até a próxima. Que legal, Pepito.
1: Muito legal que você falou sobre Tratoraço, hein? E agora vamos ouvir uma música do banda Dive Straight.
14: shiver in the dark it's raining in the park. but meantime sound of the river is something to hold everything a band is blowing Dixie double for a time you feel right when you hear the music ring Inside, but you don't see too bad to faces. Coming in out of rain, To hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they're blowing that sound. Way on down south. We on down sound, London time. You check out Guitar George, he knows all the chords But a cycler at him, he doesn't wanna make it cry or see Singing old guitar ring song he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make a scene. He's got a daytime job. He's doing all right. can play the honky-tonk like anything Saving it up Friday night With the sultans With the sultans of the swing In the platform, so They don't give a damn About any trumpet playing band It ain't what they call rock and roll In the Sultans In the Sultans They play quill
1: Essa música, vamos ouvir as palavras que nos manda hoje nosso amigo Cabral.
2: Bom dia, Eliseu, bom dia amigos do programa do velho. Hoje eu trago uma fábula que ilustra bem aquilo que a gente sempre fala, de que se deve dar tempo ao tempo, para que as coisas se resolvam de uma forma natural. Essa fábula foi adaptada do livro Histórias de Nasrudin, e ela se intitula Você não levou em conta. E começa assim, um rei tirânico e de idade avançada bradou, se ninguém fizer qualquer coisa para me entreter, cortarei a cabeça de todos os cortesãos. Imediatamente, Nasludim deu um passo à frente, majestade, não me corte a cabeça, tratarei de fazer alguma coisa. E o que podes fazer? Posso ensinar um asno a ler e escrever. Intrigado, o rei ressaltou, é melhor fazê-lo ou te esfolarei vivo. Vou fazê-lo, mas isso me tomará dez anos. Muito bem, disse o rei, concedo-te os dez anos. Então logo o rei se retirou, Nasrudin foi cercado pelos nobres da corte. Mulá, disseram, é verdade mesmo que você pode ensinar um asno a ler e escrever? Não, respondeu Nasrudin. Então, disse o mais sábio dos cortesãos, você acaba de inaugurar uma década de tensão e ansiedade, pois certamente será condenado à morte. Oh, que loucura a sua, preferir 10 anos de sofrimento e contemplação da morte ao machado do carrasco que corta a cabeça num átimo. O lá então, disse ao grupo, você não levou em conta apenas um pequeno detalhe. O rei tem 75 anos e é 80. Muito antes que o tempo se esgote, outros elementos hão de ter entrado na história. Era isso, meus amigos, um ótimo domingo a todos.
1: Essas belas palavras do Cabrão, vamos ouvir agora uma poesia. Falando sobre Deus, que maravilha.
15: E o poeta Amaro, ele definiu Deus dessa forma. Deus fez o mundo do nada. Em seis dias terminou. Dois terços de água em cima o mar na terra plantou e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema. O sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema. E no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema, deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas, para trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua quatro faces. E nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou todas as cores. pois num campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum. E ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é três pessoas num. Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado. Porque ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, Ele é onipresente. E de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios, Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo... É? Adeus.
1: Após essa poesia, mais uma poesia, só que cantada por Belchior.
6: E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que o um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Conversado com pessoas, caminhado meu caminho, pago som dentro da noite e não tenho música. Ainda acredito nisso tudo muda. Me contou vagas. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que... Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve as palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer perder ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os horóis que eu, vou isso, eu digo, Está somente na canção A vida realmente é diferente, quer dizer Love
1: poesia mesmo, que nos manda Regina, Regina Badina estava um pouco afastada e nós pedimos para ela participar, está aqui, ela atendeu o nosso pedido, é uma honra para nós.
9: Bom dia, ouvintes do programa do Véio, vou ler um poema de Fernando Pessoa, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente é os que leem o que escreve. Na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração.
1: Meus amigos, na Rádio da Rua tem um programa chamado Dose Única, muito legal, vale a pena ouvir. E no programa Dose Única, Cláudia Pereira, nossa amiga, entrevistou o Padre Júlio. E nós gostamos tanto da entrevista que vamos levar ao ar o Padre Júlio Lancelotti. E merece ser ouvido com todo carinho, porque, oh maravilha de pessoa.
16: Hoje, na coluna do Dose Única, a troca de ideias é com o padre Júlio Lancelotti, líder religioso, 35 anos de sacerdócio, é referência nacional em defesa dos direitos humanos e convive com a população de rua da cidade de São Paulo. Padre Júlio, muito bem-vindo ao Dose Única, muito bem-vindo aqui na Rádio da Rua.
3: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e a paciência de vocês me esperarem.
16: É isso aí, Padre Júlio. A gente sabe que vida de missão é assim. Tem os contratempos. Padre Júlio tá falando isso, gente, porque demorou um pouquinho pra gente conversar. Nós estamos, a, a, acho que há dois dias, né, Padre Júlio, tentando bater um papo. Mas, Padre Júlio, nossa conversa aqui é pra gente falar sobre o que a gente tá vivendo. Padre Júlio, é, os indicativos, eles estão aí e eles apontam que. O país hoje está com mais de 50 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões delas na extrema pobreza. Essa é a nossa realidade que a gente está vivendo no país. Nós voltamos ao mapa da fome. Eu queria que você falasse para a gente como que você se sente vivenciando é, essa crise humanitária todos os dias.
3: Olha, alguns momentos... <risos> É um grande desafio, porque são pessoas, são seres humanos ali diante de nós. Hoje eu ouvi muitos pegando a comida e dizendo, eu estava com muita fome, eu estava com muita fome. E é, é impressionante que alguns não querem só uma marmita, querem pegar duas, porque a ansiedade é tão grande, porque ele, ele não sabe que horas que ele vai poder comer outra vez, se vai poder comer outra vez a um grupo muito grande desalentado. Então esse desalento, esse sofrimento nos atinge profundamente e nos sensibiliza muito. É... Eu me sinto sempre desafiado a lutar, a enfrentar, a estar junto com esses que estão sofrendo mais, esses milhões e é um número que cada vez aumenta mais no Brasil que está dilacerado, sofrido, ensanguentado, como em Jacarezinho, e em tantas situações dramáticas que nós estamos vivendo, um luto contínuo que não para, que cada vez se torna mais forte. Então, nos sentimos é, extremamente desafiados. Nós estamos vivendo esse momento histórico de exílio e nós temos que construir esperança.
16: Padre Júlio, construir esperança. Como que nós podemos construir essa esperança no meio de tanto caos, no meio de um massacre, no meio dessa escuridão?
3: Eu acredito que resistindo, protestando, anunciando, convivendo com os que estão sofrendo, sendo aliados dos que estão na luta então, essa luta está na Colômbia. Essa luta está em muitas ruas, está em muitas situações. Nós não podemos acreditar que seja uma escuridão que nos impeça de enxergar um caminho. Nós sabemos qual é o caminho. É o caminho da solidariedade, é o caminho da partilha, que entre nas estruturas políticas e econômicas. É a superação desse modelo neoliberal exacerbado que faz o povo sofrer tanto então, nós temos que lutar pela taxação das grandes fortunas, nós temos que lutar pela quebra das patentes das vacinas, nós temos que lutar por um auxílio emergencial permanente, que não seja emergencial, que já seja permanente, de pelo menos um salário mínimo, que já é um escândalo esse salário mínimo. Mas nós temos que lutar pela proteção social. E como é que nós fazemos essa luta? Estando junto dos fracos e desarmados. A nossa luta é uma luta histórica. Eu não tenho esperança de ver os resultados de tudo isso. E eu não luto para ver os resultados. Eu luto para que o resultado chegue um dia. Não sei quando. Eu acredito que não verei. Mas não deixarei de lutar por isso.
16: Quando você recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos no final do ano da Prefeitura de São Paulo, você falou em que a, as organizações, o poder executivo, o poder legislativo, talvez a, a sociedade como um todo, ela subestima as pessoas que estão em situação de rua. E você falou que elas são capazes de se gerir. A gente sabe disso. Eu gostaria que você fortalecesse essa frase que você disse no, na, durante a premiação, que faz muito sentido, porque a gente sabe que as pessoas que estão em situação de rua elas têm capacidade para poder sobreviver. Mas como que a gente tem que mostrar para essa sociedade que subestima as pessoas que estão frágeis, que estão em situação de rua?
3: Então, superando as respostas de tutela. E a superação dessa tutela é garantindo proteção social, garantindo autonomia, por exemplo, através da locação social. A locação social não garante o direito de propriedade, mas garante o direito de morar. E a pessoa tendo um local para morar, ela mesma vai fazer a sua comida, ela mesma vai ter que manter o local e esse local tem uma locação social que é 10% do que ela é capaz de, de conseguir. Se for 100 reais ela vai pagar 10. Se for 50, ela vai pagar 5. Então, é uma coisa é, viável, possível, porque São Paulo é uma cidade que tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Então, a locação social já existe. Já existe em muitos países, existe aqui no Brasil, existe aqui em São Paulo. Então, nós teríamos que casar isso a uma renda mínima que todos têm um direito, a começar, dos que estão desempregados, das mulheres com crianças, dos grupos que estão é, mais vulnerados, esquecidos e abandonados. Você veja, é, o chamado, entre aspas, poder público, é, responde com centros de acolhida, que é um nome bonito que puseram no albérbio. E lá a pessoa não tem autonomia de nada. Ela tem hora para entrar, hora para sair, hora para comer, para comer o que dão para ela, não o que ela gostaria de comer ou, ou teria preferência. É, então, é uma vida toda é, pré-estabelecida por outro. Você pode ter uma rotina e deve. Eu tenho uma rotina, mas uma rotina que eu construo, não uma rotina que você constrói para mim. Então, é, a alocação social é, e esse programa é, Casa em Primeiro Lugar é no sentido de garantir às pessoas a, é, a sua independência, a sua autonomia, a possibilidade dela mesma fazer sua comida. Ela tem que limpar o seu espaço, ela tem que organizar a sua vida. Então, isso é uma pedagogia. E uma pedagogia de autonomia que você precisa treinar para poder ter essa autonomia também depois, politicamente, socialmente, comunitariamente.
16: Ou seja, isso chama-se dignidade
3: pois é é autonomia para que você tenha dignidade agora você não pode decidir se o outro tem autonomia ou não tem cada um tem um espaço de autonomia então nós não podemos muitas vezes e o povo mais pobre mais simples não pode escolher nada verdade tudo é imposto tudo é imposto tudo é decidido por outros o outro que decide que comida você vai comer, o outro que decide que roupa você vai vestir, o outro que decide tudo na tua vida. Então, é, a população em situação de rua é uma população que perde todo o espaço de liberdade, porque não pode fazer nenhuma escolha.
1: E assim, meus amigos, passamos uma hora de imenso prazer com todos vocês. O programa do Velho está muito feliz por contar com vocês nossos participantes, nossos amigos que fazem nosso programa e com os nossos caros ouvintes, a quem nós agradecemos muito, muito a audiência. a audiência que vem crescendo, hein? Nós não merecemos, meus amigos, mas tudo fazemos por merecer, para merecer. Agradecemos muito a atenção e deixamos vocês na presença de Majur com a última dança. Majur acabou de lançar seu primeiro disco que está disponível na Rádio da Rua e que nos mandou, Tony nosso diretor técnico grande abraço a vocês um bom domingo, tudo de bom felicidades, muitíssimo obrigado, tchau tchau
17: daquele copo, eu Desviava e dizia que queria estar sóbria pra ver eu e você. Uma dança pra gente se enrolar. Você me tirou pra dançar. E nessa dança sem compasso, os meus pés quiseram flutuar. Eu te roubava a atenção, você dizia. Deixe esse cubo cola de meu. Foi nessa dança que a gente viveu Foi nessa dança que a gente se entorpeceu Diga, se você quiser dizer Diga ao menos por favor Venha sem roupa, vestido de sua loucura Venha de uma vez Jesus